0: Qué tal, buenas tardes a todos, bienvenidos, ya saben aquí entre nos y bueno con un super tema que traemos el día de hoy que pues vamos a hablar de adicciones y bueno pues siempre es un gusto de verdad estar aquí con ustedes en voces y este y bueno pues hoy eh, mi rebe anda ocupadona ya saben, aquí yo estoy en el coche porque bueno, en un ratito más entro a dar terapia de grupo pero bueno, pues siempre es un placer de verdad estar aquí conectada con ustedes, y pues bueno, ya saben, siempre les pido que este pues que nos ayuden a compartir porque estos temas, pues siempre son súper interesantes, y pues ya saben que pues esto ayuda a muchas personas a que generemos como una conciencia <coughs> De muchas de las cosas que, que hacemos, que tenemos, que vivimos. Entonces, pues esta parte es bien, pues bien importante, ¿no? Que siempre estemos como conscientes de la situación. Y este y pues ya saben que eh, siempre les comparto lo más que se pueda de, de información. Siempre se las voy a compartir. Avísenme si me escucho bien, si estamos... este si me veo bien, si no hay ningún detalle, avísenme por favor, no sean malitos. Y pues bueno, por otro lado, acuérdense que también tenemos en esta parte del Spotify. Que este, pues si no lo pueden ver aquí en vivo, pues este lo pueden este. Lo pueden volver a escuchar en Spotify. Ay, me veo. No me veo bien. A ver, espérenme aquí mi productor que está atrás de mí me está diciendo el producer que estoy bueno, pues ahorita los voy a poner así no importa este y bueno, pues entonces este en Spotify pueden escucharnos pueden este descargar ahí este Spotify si no lo tienes y nos pueden escuchar en el momento que ustedes quieran si vas en el coche y de repente este te vas a trasladar a algún lado O de repente este, te estás lavando los trastes Pues te pones tus audífonos o lo pones en una bocinita para que todos escuchen este, pues este tema tan interesante que son las adicciones Y que bueno, pues hoy les voy a compartir de dónde vienen, cómo se generan Recuerden que en otros programas les he explicado que Este... Que pues el inconsciente es una parte muy importante en nuestra vida. Recuerden que el inconsciente viene de los nueve meses antes de que somos gestados hasta los tres años. El subconsciente es de los tres a los catorce. O sea, todo, todo esto que nosotros hayamos vivido en esos periodos de, de vida son los que están marcando nuestro aquí y nuestro ahora. Entonces esa parte es bien importante que la tengamos como consciente y que estemos como en esa parte y en ese canal justo, ¿no? Entonces... Eh, que vamos a hablar? Pues, efectivamente, de eh, qué son las adicciones. Bueno, las adicciones están relacionadas eh, al núcleo familiar, a la sobreprotección materna y a la ausencia del padre. Eh, ambos casos, por falta de amor incondicional, toda adicción uh -huh. busca evitar el contacto con la emoción, que ese es un punto importante. Ahora, las adicciones eh, son mamá que ese es algo bien importante y en mucho menor porcentaje el papá o sea esto estamos hablando que es en ambas en ambas situaciones me explico o sea esa es una parte bien interesante que esto es en este por eso es que menciono que es la parte de la mamá y que este y que en un poco porcentaje el papá que eso es algo que quiero recalcar y que quede como muy claro, ¿no? ¿Qué conflicto emocional estoy viviendo? Bueno, si yo presento algún tipo de adicción, ya sean drogas, alcohol, tabaco, tranquilizantes, etcétera, eh, significa que necesito que mi mamá esté a mi lado para afrontar un reto. Es mi manera de solicitar ayuda de mamá, de la forma equivocada, obviamente. Quiero que ella me vea, o sea, estoy en la parte de víctima. Porque solo así me ayudará. Y pueden ser cosas tan simples como afrontar mi adolescencia, salir adelante de un problema escolar o profesional. No hay edad, o pues sea, es una parte bien importante. Mi Jerónimo López Bustos, hola, buenas tardes, bienvenido mi querido Jerónimo. Y cualquier pregunta, por favor, comentario, créanme que aquí los vamos a estar leyendo. Y por supuesto la mamá no está para mí siempre, o cuando menos no es adivina. Por lo que si yo no expreso mis necesidades, eh, para mí será más fácil afrontarlo todo con drogas. No soy capaz de afrontar una situación. Con esto, la droga me siento fuerte. Con un cigarrito me siento seguro. Con una copa eh, me siento seguro. Con una dosis me siento seguro. Con una pastilla me siento seguro. Todas las adicciones esconden algo, toda adicción evita el contacto con la emoción, puede ser un sentimiento de vacío existencial, falta de amor, sentirse solo, desconexión con nuestro ser superior, nuestra realidad nos hace sufrir y la adicción enmascara nuestro sufrimiento de forma temporal, para luego reecrudecerlo Esta parte que es bien importante, que les estoy comentando, evidentemente es, es una parte que nosotros vamos, eh, recuerden que nos vamos llenando, todo el tiempo a nivel psicológico hay vacíos que tenemos en la infancia, como yo les estaba diciendo, si hablamos de la parte materna es importante que veas, si tu mamá era ausente de repente puedes decir es que sabes que a mí me cuidó mi abuelita, pues evidentemente no tuviste mamá, aunque tu abuelita hizo un excelente trabajo y estuvo ahí contigo, jamás la abuelita va a poder sustituir a la, a la mamá. Pero si, por ejemplo, se muere tu mamá, se muere tu abuelita, perdón, se muere tu abuela, simbólicamente quien se está muriendo en tu, o sea, de forma inconsciente, es tu imagen materna o tu imagen hasta paterna. Por qué o viceversa, si se muere tu abuelo, que era como tu imagen materna paterna, evidentemente quién para ti de una forma simbólica se murió, tu mamá y tu papá o tu mamá o tu papá. Entonces, evidentemente es ahí donde se genera esta situación complicada en el cual observas y a partir de ahí agarraste el alcohol, agarraste el cigarro, etcétera, etcétera. Ahora, una parte bien importante. Eh, si estamos hablando que esto es del inconsciente, eh, por ejemplo, si estamos hablando que tú en la adolescencia empezaste a fumar a muy temprana edad, estamos hablando 13, 14 años, tú de ahí empezaste con el alcohol, el cigarro o algún, este, alguna droga, tienes que checar qué es, qué es lo que estaba pasando en tu relación paterna-materna, porque es ahí donde nos está hablando mucho. ¿De por qué te agarraste de eso? Vuelvo a repetir, si lo que estamos buscando es llenar un vacío, evidentemente lo que yo estoy haciendo es que en este momento, o en el momento en el que estás a los 14, a los 15 años, a la edad que tú hayas agarrado alguna adicción, tienes que observar cómo era tu relación en esos momentos, porque esa es una parte bien importante. Eh... Si, sí, por, ejemplo, por ejemplo, mamá trabajaba, que era una mamá ausente, evidentemente por eso es que se genera tu adicción. Ahora, observa en qué momentos de la vida, porque por ejemplo, mucha gente dice, ay, no, bueno, yo no me considero alcohólico o alcohólica porque, este, pues yo nada más tomo cuando hay una fiesta. Debemos de aceptar y reconocer que si tomas alcohol, eres alcohólico. O sea, no puedes decir que no lo eres Alguien que no toma alcohol es no toma alcohol, fin de la historia. Alguien que ingiere alcohol es alcohólico, así sea una vez por mes, así sea cada fin de semana, así. O sea, eso sí ya nos está hablando de que traes una carencia porque tienes esa necesidad. Entonces es sumamente importante que observes como esos puntos y de dónde vienen. Ahora, si estás viviendo el caso de alguno de tus hijos, pues observa tú... Eh, ¿Qué es lo que está pasando? A lo mejor eres mamá soltera, el papá nunca se hizo responsable, evidentemente hay que trabajar con esa carencia paterna o viceversa, si tú eres el papá y es, tienes a tus hijos y entonces tienen alguna adicción o hay alguien de tus hijos que se tiró en las drogas, evidentemente tiene que ver con qué, pues con que ese hijo que tienes pues está teniendo un conflicto y un problema de carencia, entonces lo está llenando con esa adicción. Es importante, sí o sí, trabajar la causa raíz. Eso siempre acuérdense que se los menciono. Trabajar la causa raíz de qué? De dónde viene esa adicción. De dónde, eh, de qué parte, si es de la carencia materna, pues hay que trabajarla, desprogramar esa situación que tienes ahí porque es de suma importancia encontrar la causa raíz. Mucha gente dice, bueno, pues este si ya me di cuenta que tengo esa adicción, bueno, pues entonces este voy a tratar de dejarlo. O hay gente que dice, es que sabes que no puedo dejar el cigarro. Pues no es que no puedas, es que traes ahí una situación que hay que trabajar, que hay que hondar, que hay que irnos más a profundidad a ver de dónde viene tu carencia, que lo acaban de escuchar, es que si yo no tengo ese respaldo, es que yo quiero llamar. En realidad es como llamar la atención, ¿sabes? Pero bien importante es que psicológicamente estás atorado en ese punto o atorada en ese punto. Entonces, ¿a dónde tenemos que regresar? Regresar a esa etapa de tu vida. Recuerden que les he mencionado que el cerebro es atemporal. O sea, el cerebro no sabe... Si fue eh, hace 20 años, hace 30, o si acaba de ser ahora, él no sabe en el momento en el que nosotros trabajamos, en el momento en el que nosotros psicológicamente trabajamos ese punto, que una de las técnicas que yo ocupo ahorita mucho por, por ya, videollamada, que ahora ya estoy atendiendo pacientes por Zoom desde lo de la pandemia, o por videollamada de WhatsApp, <coughs> de evidentemente es que cuando lo trabajamos de esa manera... Nos vamos a la parte donde te quedaste atorado y es con hipnosis consciente. ¿Qué es lo que hace eso? Pues nos ayuda a desprogramar esa información que tú tienes ahí y a quitar esa, esa, a encontrar la causa raíz de donde viene tu problema. Entonces, desde ahí es que de repente puedes dejar el, eh, esta adicción. ¿Por qué? Pues porque evidentemente encontramos la causa raíz mientras tanto si tú por tus propios medios quieres dejar alguna adicción no vas a poder porque evidentemente no es el momento para que la dejes no es el momento para que lo hagas entonces por eso es sumamente importante tomar terapia no, o sea yo por ejemplo les puedo compartir que hay cosas que yo no puedo trabajar aunque yo tenga herramientas hay cosas que yo no puedo trabajar por mí misma entonces claro que de repente busco ayuda para que alguien me apoye en liberar ciertas cosas, pero esto no quiere decir que todos podemos, o sea, siempre sí vamos a requerir de una ayuda profesional, ¿para qué? Pues para que liberemos esta clase de cosas, ¿vale? Entonces, me voy un poquito ya, si analizamos etimológicamente, la palabra adicción significa no dichos, o sea, aquello que no puedo o no quiero expresar, ese es un punto importante para que sepan qué significa la adicción, ¿ok? Entonces, por ejemplo, alguien que es adicto a la cocaína, eh, ayuda a manejar el odio para con el padre, a expresar lo que no me atrevo, me atrevo a expresar, puesto que la cocaína me desinhibe, ilusión de un gran despertar que facilita la relación con los demás. Quiero recobrar mi pureza o aquello que ya no puedo generar más, con la admiración de los otros. Entonces, la cocaína tiene que ver con mi relación paterna. Entonces, bien importante si, por ejemplo, el papá este, los abandonó, si el papá ya no estuvo conmigo, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, puedo tener un papá que golpea a mi mamá este puedo estar viendo que mi papá este, maltrata psicológica, emocionalmente a la mamá, pues evidentemente, pues es, imagínense que un niño de tres años, chiquito, de cinco, pues evidentemente si está viendo que eh, está agrediendo ese papá a la mamá, pues imagínense toda la frustración y todas las situaciones que esto genera en un niño. Evidentemente, ¿qué es lo que va a suceder? ...pues lo que va... ...eso es lo que traes ahí... ...a lo mejor dices... ...no, pues es que yo ahorita... ...no tengo ningún conflicto con mi papá... ...pues ahorita... ...no estamos hablando... ...vuelvo a repetir... ...de este momento... ...estamos hablando... ...de tu niñez... ...de el inconsciente... ...y del subconsciente... ...ahora... ...puede venir desde el vientre materno... ...ojo... ...si desde el vientre... ...mi papá golpeaba a mi mamá... ...la... ...este... ...a lo mejor la insultaba... ...peleaban este, eh, desde ahí yo sentí el abandono, porque mi mamá pues sí si sintió abandono y mi papá, porque se fue de viaje, porque no estaba presente, porque se iba de parranda, etcétera, etcétera, pues evidentemente yo voy a sentir ese, esa, este, pues esa herida de abandono. Entonces, obviamente eso es lo que, desde ahí es la causa raíz. Por eso les digo que no es tan fácil como decir, ay, yo ya mañana dejo la cocaína, mañana dejo la marihuana, o sea, no es no es que puedas o tengas la fuerza de voluntad para, sino que a lo mejor sí pudieras tener la fuerza de voluntad, pero si no vas a la causa raíz, la encuentras y la reparas, entonces evidentemente eso va a seguir, a lo mejor por un tiempo te vas a quedar, pero resulta, que después lo vuelves a retomar, ¿por qué? Pues porque evidentemente no está reparada la situación, entonces por eso vuelves a recaer. Por eso es que cualquier adicción eh, tiende a hacer que recaigas, porque pues evidentemente no nada más es así de sencillo. Entonces, este así es como está. Ahora, nos vamos a la marihuana. Ayuda a manejar una separación de pareja y mi identidad o posición frente a esa separación. Persona que se busca a sí mismo Que no sabe qué vino a hacer sobre el planeta Y conflicto de identidad O sea, si tú en algún momento Traes alguna adicción con la marihuana Pues tienes que trabajar con esa parte Porque evidentemente es eh, Si viviste un divorcio de tus papás Si te separaste de la pareja Y a partir de eso O de la primera novia no Que es así como el superamor el primer amor. Entonces te separas de esta primera pareja. Pues resulta que entonces este al separarte de esta pareja, que crees que a partir de ahí yo noté que empecé, empecé con la adicción. Siempre tienes que notar a partir de qué momento empezaste esta adicción, pero ya vieron la marihuana cuál es la connotación que tiene de esta adicción, ¿sale? Ahora por ejemplo, del tabaco. El tabaco, perdón, me brinque uno el alcoholismo. Está relacionado con el deseo de huir de las responsabilidades físicas o afectivas por miedo a estar herido y ser lastimado. Otra vez, conflicto con mamá. O sea, deseas huir de las responsabilidades, ¿ok? Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que pasa? Que en algún momento... Este, observa en qué momento te quieres echar algo a la boca. Ojo, el alcoholismo y cualquiera de las adicciones que tienen que ver con el tema de la boca, también es importante revisar a profundidad cómo te quitaron, o sea, si te dieron pecho materno, si te la mamila, cómo te la quitaron. Y cómo te o sea, cómo te daban la mamila, ojo, ¿a qué me refiero con la mamila? El primer, en alguno de los programas, yo les comenté que nuestra primera huella de abandono que tenemos es cuando este nosotros nacemos. Esa es nuestra primera huella de abandono, porque evidentemente llevamos siete meses, ocho meses, nueve meses, de acuerdo a lo que hayan nacido, o los seis vecinos. Este, eso es el periodo en el que tú llevas dentro de la mamá. Evidentemente, cuando nacemos, esa es nuestra primera huella de abandono. Ahora, ¿por qué es importante amamantar a un bebé, aparte de todo el, lo, lo fisiológico que ayuda? Porque es volvernos a ligar con la mamá. O sea, cuando tú amamantas a tu bebé, lo que estás generando es una liga nuevamente con tu, este, con tu mamá. Con tu bebé. Entonces, esta liga eh, se genera a partir de esta situación. Entonces, es muy importante amamantar. Ahora, si no, no fuiste amamantado o no, este, o no se amamantó a ese niño, evidentemente lo que va a seguir o lo que va a necesitar es que algo le entre a la boca. ¿Me explico? O sea, es algo de que tengo una carencia materna. Y entonces, este, yo necesito algo a la boca porque eso me va a dar la seguridad, eso me va a dar el amor, eso me voy a sentir de una manera protegido o protegida. Entonces, ese es el punto importante por el cual es de suma importancia ver, preguntar, indaguen, este, si tu mamá te dio pecho, este, por, por lo menos, por ejemplo, en mi caso no me dio pecho mi mamá. Entonces, siempre estuvimos como desligadas entonces esa parte este, desde ahí se puede generar estas cosas entonces todas estas situaciones que nosotros tengamos ahí es importante revisarlas revisar qué pasó todo lo que tenga que ver con la situación oral tiene que ver mucho con cómo si fuiste amamantado cómo te quitaron la mamila también si le vas a dar mamila a tu bebé a, cárgalo o sea no agarres y lo sientes en la sillita le zambutas la mamila y te vayas porque eso también está generando un desligue total. Entonces es importante que te sientes con tu bebé, le des la mamila, lo abraces, lo apapaches, estés ahí con él. Porque evidentemente eso es lo que va a generar es una liga contigo. Entonces ese punto es sumamente importante este, tenerlo. Ese es por el lado, obviamente, de lo que les digo, todo lo que tenga que ver oral. Eso tiene que ver. Entonces también hay que indagar en ese punto. El tabaco. ¿El tabaco qué significa? Está relacionado con conflictos de la madre también, vivir una situación profunda de soledad, falta de comunicación con la madre o exceso de sobreprotección, falta de libertad y de independencia. Mamás, todas las mamás que me están escuchando, es bien importante no sobreproteger. Y mucho más a los hombres, o sea, ni muy muy ni tan tan, me explico, porque obviamente hay mamás que así como que se quieren desligar del bebé y hay otras que de plano no los dejan ni que les dé el sol y son hombres o mujeres de 30, 40 años y lo siguen teniendo en su casa y hay pobrecitos que no tienen trabajo, ay no, es que le voy a ayudar, es que le voy a hacer, o sea... Mamás de verdad no fomentan esta situación porque al final no somos eternas y a la larga le haces un daño al hijo, ya vieron de dónde viene el tabaco. Entonces esta parte de la sobreprotección o de plano que eres una mamá ausente porque no abrazas, porque no besas, porque no das caricias, pues tampoco es un punto medio que este que ni, ni generar esta soledad ni una sobreprotección, que ese es el punto importante, ¿ok? Ahora obesidad trata de saciar el hambre de amor con comida cuanto más se come mayor es el hambre come para tratar de superar el pasado o las experiencias no asimiladas ok estos son los, los comedores compulsivos evidentemente que no sé si han notado alguno de los que están aquí que de repente este, tienes hambre y este y lo que quieres, por ejemplo, es, tengo, es, es, tengo un problema ahorita. Y entonces, o tengo ansiedad, estoy vivenciando ahorita ansiedad. Ansiedad que es este pues todo estar, todo el tiempo estar futurizando. Entonces ahorita tengo, estoy ansioso o ansiosa, y entonces voy a comer algo. Y entonces agarras lo que sea, unas papitas, o sea agarras lo que sea y empiezas a comer. Pasan, no sé, 10 minutos, 15 minutos, media hora y otra vez, entonces es que ay, no. Y sigues con la ansiedad y sigues entrándole. Todo eso, vuelvo a repetir, lo que tiene que ver, pues es evidentemente con esta parte de la que estábamos hablando, que es este la parte del pasado y experiencias no, este, no asimiladas y tiene que ver... Eh, con esta hambre de amor, esta necesidad de amor. Vuelvo a repetir, si la mamá no abrazaba, no besaba, si el papá tampoco era cercano, amoroso, protectivo, esta clase de cosas, pues evidentemente, eh, pues de ahí te va a surgir esta parte de la obesidad, ¿ok? Adicción al chocolate, la necesidad de amor y de dulzura de papá, conflictos con la ausencia, falta de amor o desvalorización del padre, el chocolate tiene que ver total y absolutamente con el papá. Si tú necesitas de repente, así que terminas de comer y dices, necesito un chocolate o me hace falta chocolate, lo que estás pidiendo es a tu papá. Tu papá no estuvo, tu papá no te abrazó, no te besó. Este no estuvo cercano a ti, no jugaba contigo, este, etcétera. Bueno, pues de ahí el chocolate, por eso se puede generar como en algo que nosotros necesitamos muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, adicción al azúcar: azúcar entra todo lo que sea harinas, pastas. O sea, todo eso, este, frutas, por ejemplo, todo lo que contenga azúcar, no estamos hablando solo del azúcar este, que pudieras este, tener refinada y esa clase de cosas, sino también en las harinas, es la necesidad de endulzar la vida, eh, compensando la sensación de falta de amor, ternura y alegría en la persona. O sea, si tú... No estás feliz con lo que estás haciendo, si tú no estás conforme donde estás en la relación de pareja, en la relación laboral, este, con las circunstancias de vida o a lo mejor en la casa que estás viviendo, etcétera, etcétera, pues tiene que ver con esta parte. Entonces, lo que vas a buscar es esta parte del azúcar, o sea, esa necesidad de azúcar la vas a tener, pero... Muy, muy fuerte. Entonces, observa en tu entorno qué es lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo. Si tienes ahí alguna carencia de estas que te acabo de mencionar, es importante que la cheques y que la observes, porque es muy, muy importante, ¿vale? Ahora, la parte de adicción al sexo. Tratar de llenar con lo físico, lo espiritual. Pensar que tener sexo es tener amor es bien importante que revises eh, a nivel, eh, vuelvo a repetir, qué pasó con mamá, si la mamá, créanme que la mamá es sumamente importante, por eso al principio dije que el índice más grande de adicciones, quien tiene un más porcentaje es la mamá, porque pues de ahí vienen los besos, los abrazos, etcétera, ¿me entienden? O sea, de ahí viene toda esta, esta situación, entonces, ¿qué pasa con el sexo? ¿El sexo a qué te lleva? El sexo te lleva a tener caricias, te lleva a tener un contacto más personalizado, más profundo. Entonces, los besos, los abrazos, las caricias, todo eso tiene que ver con el sexo. Entonces, si con tu mamá no existió esa situación, evidentemente tú crees que a través del sexo vas a poder obtener eso, el placer, el amor, las caricias. Entonces, esa parte también es bien importante trabajarla porque ahí te estás confundiendo entre sexo y amor. O sea, estás buscando a través del sexo la parte del amor. Ahora, adicción al, trabar, al trabajo. Obviamente los workaholic aquí entran en esta lista. Vivir con demasiados apegos y miedo para no sufrir carencias. Creer que se debe demostrar que mi vida es productiva y que los demás reconozcan que valgo para algo. Entonces, esa parte es bien importante verla ¿Por qué? necesitas checar tu relación con papá. ¿En qué aspecto? Si tu papá era workaholic, que tu papá trabajaba, 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 pero nunca estaba presente, eso también es una introyección de que eh, lo que les decía en el, en el programa pasado de Abundancia, que necesitas checar tus creencias, porque entonces eso quedó programado en el que yo, o sea, eh, exceso de trabajo es igual a dinero, ya le iba a decir, chingas igual a dinero, pero es la realidad. Entonces, eh, es, tengo introyectada la situación desde ese lugar, pues no. O sea, en realidad no tienes por qué trabajar mucho y esta parte también es bien importante que quieres demostrar ser productivo, que estás haciendo algo. Eh, en este punto, y, y voy a hacer esta acotación que es bien importante, es no necesitas demostrarle a nadie nada. Lo importante es que tú te sientas bien, lo importante es que tú estés bien contigo. Aquí no se trata, tú serás productivo a lo mejor sentado En una silla Acostado en tu cama Y desde ahí Estás haciendo un escrito En tu computadora En tu celular Donde quieras Y desde ahí Estás aportando cosas A la vida Y desde ahí Estás siendo productivo Pero es importante Que cheques eso Porque esta parte Huarcojoli Evidentemente Tiene que ver con el papá Ahora Adicción al ejercicio Dificultad de, acept de aceptarse A sí mismo Obviamente eso Es una, eso es una Claro eh, Dependencia de su estado físico por fuera para cubrir y llenar el vacío interior de inseguridad y en su propio ser que esa es una parte importante es que eh, qué es lo que quieres aparentar porque una parte bien importante es esa cuando alguien está haciendo mucho ejercicio y mucho ejercicio y se está viendo y que si los tríceps y que si los cuadríceps y que si estás viendo toda esa parte es que quieres demostrar cuál es la parte, cuál es la carencia que tienes y que, es, y que a partir de eso estás queriendo tener un valor. Entonces esa parte es bien importante revisarla, checarla porque necesitas ver cuál es tu carencia. Evidentemente es si no fuiste reconocido por tu mamá, este, por las cosas que hacías buenas, este, porque, este, todo el tiempo era, ah, qué bien, qué escuchabas, por ejemplo. Es, esa es una parte bien importante, por eso las partes, esta parte de la adicción al ejercicio, este... Es, es bien importante porque ahí es donde tú tienes que revisar qué escuchabas de niño. Si tú escuchabas que, por ejemplo, don mamá, todo lo que hicieras estaba mal, o sea, no era así de, ah, qué buena onda, estuvo súper bien, o tu dibujo desde chiquitos, ¿no? Que haces tu dibujo y es, wow qué padre, oye, está padrísimo tu dibujo, qué buena onda, este, o es más, hasta sacar 6 seis de calificación, es, es, wow o sea, sacaste seis de calificación. No te preocupes, el siguiente mes yo creo que vas a sacar más calificación, no te, no te apures, a veces así pasa, etcétera, pero que estás escuchando palabras positivas, si todas esas clases de cosas, lejos de de escuchar eso, evidentemente, si no escuchabas esas cosas... Pues claro que entonces ahora lo que estás buscando es que a través del espejo, a través de tu figura, a través de lo que estás proyectando, seas visto y reconocido, entonces hay que checar bien a profundidad ese punto, mi verito Espa, hola In, buenas tardes, saludos hermosa, gran tema como siempre, muchas gracias mi verito, de verdad, Mario Duarte, hola hermosa, muy cierto, muchas gracias mi Mario, sí, la verdad es que bueno, siempre trato como de explicarles estas cosas, porque créanme que si esto no los explicaran y si fuéramos pues educados desde niños con todas estas cosas, créanme que nuestro mundo sería completamente diferente, ¿no? Entonces, pero bueno, pues ahorita ya estamos aquí, ya estamos con esta explicación, de verdad espero que a estos nuevos papás eh, estas nuevas generaciones que están siendo, siendo papás, pues estas pequeñas tips y esta pequeña información les sirva para poder llevar a sus pequeñitos a que vivamos otras circunstancias, que aparte hoy los niños nacen con otro chip, nacen como con otras ideologías y créanme que es este... Eh, bien importante que, que ahora a veces los papás no están preparados para esta clase de chiquitos porque estos pequeñitos este, vienen ultra revolucionados, entonces a veces ellos ya creo que enseñan más a los papás que a los papás a los chiquitos, que bueno siempre ha sido así, en realidad nuestros hijos son nuestros grandes maestros, pero ahora estos niños vienen súper revolucionados estos niños ya lo que requieren es verdaderamente este eh, por ejemplo meditar o sea, los mismos niños ya están necesitando meditar. Ellos mismos ya hasta piden, este, mami, vamos a meditar, vamos a hacer esto. O, o ya la parte de la yoga y que eso está genial, de verdad. Si desde chiquititos les, les damos estas cosas, wow, o sea, créanme que estamos generando otra conciencia, estamos generando otro mundo completamente diferente. Dice Dai Guerra, hola, gracias por este tema y la pornografía. Ahí vamos, mi Dai, ahí vamos con calma. Ahí vamos viendo esta parte de que este, vamos viendo todos estos puntos, ¿vale? Este, Por ejemplo, ah, pues mira, justo mi querida Dai, lo que sigue es la parte de la pornografía. Eh, la parte de la adicción a la pornografía, esto tiene que ver de pequeñito cómo fue tu despertar sexual. ¿Por qué tiene que ver mucho esto? Y les voy a decir por qué. Por ejemplo, si era un niño que escuchaba mucho tener relaciones, hay, este, por ejemplo, eh, familias que el niño, que yo no lo sugiero, o sea, créanme, que yo no lo sugiero, que el niño duerma con los papás. O sea, eso no es bueno. ¿Por qué? Porque a veces el niño está, está escuchando que tienen relaciones sexuales y que están los papás ahí juntito del niño. O si este niño cachó a los papás teniendo relaciones sexuales. O los escuchó aunque no estuviera en la misma habitación. Evidentemente que va a necesitar. Si ese niño no tenía abrazos, no tenía besos, no, no tenía esas caricias de chiquito. Y entonces veía que sus papás, o sea, al ver esta parte de la parte sexual, ve, los veía abrazándose y besándose. Evidentemente a través de la pornografía lo que va a querer es... Este, llenar ese vacío. Esa es la parte de la pornografía, amida y guerra. Esta parte en la que yo necesito o requiero ver, eh, ahora sí a través de la vista quiero reconocer que existe el amor y eso me hace llevarme a sentirme querido, visto, etcétera. Entonces esa es la parte de la pornografía que es sumamente importante, este, que cheques qué pasó ahí que cheques cuál es la situación qué viviste cómo fue tu despertar sexual este a lo mejor viste a tus tíos o sea a alguien a lo mejor no necesariamente a papá y a mamá pero si no recibiste amor si no recibiste esta parte vuelvo a repetir aparte del sexo y la pornografía eso va a ser de la manera en la que yo voy a buscar llenarme entonces es bien importante esa situación sale dai este y para todos los que tenían esa dudita pues ahí está Ahora, esta parte eh, de adicción a la... El, el toc, ¿no? Por ejemplo, no, gracias a Tímida y Guerra, eh, la parte del toc, ¿no? Trastorno obsesivo-compulsivo, que todo el tiempo quieres limpiar, ordenar este, tu closet por colores, este, estás buscando todo el tiempo este, esta parte de... Eh, tener todo limpio, todo en su lugar y que si diario tengo que lavar pisos, techos y paredes, este y todo el tiempo tengo que estar sacudiendo, digo, obviamente tenemos que ser limpios, obviamente un espacio limpio pues, pues, este está la energía armonizada, o sea, eso a frecuencia vibratoria, claro que sí pero cuando tú ya estás así de que está un centímetro movido el tapetito que tengo de adorno en tal mesa y lo tengo que ir a mover porque si no siento que me da ansiedad, evidentemente ahí ya tienes toque. Entonces, ¿pero qué? ¿Eso cómo nos genera este trastorno? Este trastorno de tener todo ordenado, este trastorno de tener todo en orden, todo limpio. Bueno, evidentemente eso habla de este que tú viviste por ejemplo en, en esta parte de la mamá y del papá es tienes que ver si tuviste papás sumamente eh, exigentes cómo eran contigo de niños si es es que todo tenía que estar ordenado este si no puedes salir de la casa si no tienes ordenado esto mm, si tienes este si te ensuciabas si te volvían a cambiar de ropa. Este, o sea, por ejemplo, que de repente tenía una manchita el vestido. Digo, obviamente, si un bebé es en sucio, pues no lo vas a dejar sucio, ¿verdad? Pero a lo que yo voy es cosas así como muy específicas. Tenías una manchita en la blusa, quítatela y te la cambiaba y todo el rollo porque tenías esa manchita. O sea, si tuviste papás así, sumamente exigentes, este, que todo el tiempo, eh, por ejemplo, en la escuela, el perfeccionismo, que tenías que sacar 10, o sea, esta sobreexigencia, de los padres hacia los niños, generan el TOC. O sea, es bien importante eso. No había amor. También el TOC puede ser generado mmm, por exceso de golpes. este O sea, porque había mucho maltrato físico o psicológico. También de ahí se puede desencadenar el TOC. Entonces, esta parte es bien importante que la tengamos en conciencia de dónde viene eso. Y este... Y, por ejemplo, también, eh, si sufres este tipo de adicciones, debes ir al origen de la raíz de tu historia y, pues, obviamente, sanar esta parte. ¿Y quién es el que está herido? Una parte importante que les tiene que quedar claro, quién está eh, eh, a quien tenemos que reparar es a tu niño interior y tomarse la vida y no tomarse la vida como castigo o sufrimiento que esa es una parte bien importante se debe de trabajar el empoderamiento la humildad la valoración y sobre todo el amor propio o sea en esa parte es bien importante que tengamos claro estos puntos o sea sí o sí que yo me sienta en paz que yo me sienta tranquilo, pero todo lo que vamos a reparar con las adicciones, mis hermosos, es que tu niño interior, cómo está tu niño interior, cómo se siente, y ese es al que vamos a rescatar de cualquier situación. Dice María Duque, wow, yo tengo temas muy fuertes con el orden, pero muy extremo con la limpieza, y justo viví el perfeccionismo en la infancia, exacto. O sea, la verdad es que sí, es sumamente importante, este... Sumamente importante revisar esos puntos, créanme, o sea, desde que planchas y tiene que quedar la ropa así como super perfecta, o sea, cada que te caches en ese tipo de perfeccionismos que ya caemos en un trastorno obsesivo compulsivo, este, pues evidentemente es tienes que revisar a tu niño. ¿Qué pasó con tu niño? Y recuerden y siempre se los les hago énfasis en esto. La verdad es que en la educación más en la escolarizada. El niño más inteligente no es el que saca 10. De verdad, eso lo tienen que tener papás bien claros. El hijo que saca 10 no es el más inteligente. Eh, la calificación, quiero que vean que está basada desde dónde. ¿Desde dónde está basada la educación? Está basada a partir... De eh, un de un sistema de que, de que tienes que estar repitiendo cosas, de que tienes que estar ahí como periquito, pero no estamos aprendiendo. Esa es una parte bien importante. Y que no porque tu hijo haya sacado seis de calificación, es un burro, porque yo he escuchado a papás, ay, sacaste seis, que eres un burro. O sea, no hagan ese tipo de expresiones porque de verdad marcan a sus hijos para toda la vida y eso no está padre, entonces es bien importante por favor que en ese punto de la escuela este, no sean tan exigentes y en esta situación que estamos pasando de pandemia, los chicos están aprendiendo muchísimo menos, veo a las mamás que están así, es que tiene que ir al kinder y es que, o sea y sus clases en, este, por en línea y les digo, bueno y si no las toma, ¿qué pasa?, o sea, a lo mejor tú puedes enseñarlos desde tu casa y cuando esto se regularice, pues los metes otra vez al kinder o, o a lo mejor ya entran a la primaria y tienen más conocimiento. Pero no los forcen, de verdad. Eh, créanme que lo lamento, pero yo voy a decir algo que es real. La educación en México eh, en realidad está súper mal porque nos forzan a hacer cosas que nuestro cerebro todavía no está preparado para hacer. Hay niños que a los, a los cinco años ya tienen que hacer grafos como las letras, que todavía su cerebro no está total y absolutamente maduro para hacerlas, y entonces los forzas a hacer ese tipo de cosas. Entonces, es bien importante, de verdad, que nos metamos en la cabeza que hay cosas que se pueden hacer. Ahora, yo como se los digo siempre a los chicos, a ver, esto es un trámite, o sea, Tú tienes que hacer el trámite de terminar el kinder, primaria, secundaria. O sea, es un trámite. ¿No te gusta la escuela? Cumple con lo que te dicen los maestros. Así se te haga lo más tonto, porque ahora a los chicos se les hace muy tonto todo eso y tienen toditita la razón. Se les hace súper tonto el asunto y claro que sí, porque pues los hacen repetir cosas. Yo, por ejemplo, les voy a dejar esto así, se los voy a aventar a todos los que están aquí. ¿Cuándo has vuelto a ocupar una raíz cuadrada, por ejemplo? ¿Desde cuándo la aprendiste y si la has vuelto a ocupar en tu vida? Si la guerra de Francia, esas fechas en específico, toda la guerra de Francia que te aprendiste, ¿cuándo has vuelto a ocupar esa información? Entonces, son cosas que si ustedes las ven, y digo, y les estoy poniendo ahí dos ejemplos muy pequeñitos, pero pues así nos podemos pasar todo el programa hablando, de ejemplos sobre la educación, que pues la verdad es que no te sirven después, o sea, la verdad es que no las vuelves a ocupar. Pero bueno, como se los digo a los chicos, ok, o sea, ustedes hablen con sus hijos y le ver hijos. Yo sé que no te gusta la escuela, porque yo creo que aquí muchos, y yo me incluyo, la escuela me da muchísima, muchísima flojera. Entonces, pero, pues obviamente yo trataba de cumplir con lo que me dijeran y hacer lo que tenía que hacer y bye. Porque es un trámite, evidentemente, este... Pues es un trámite que tienes que hacer, ¿para qué? Pues para obtener el certificado del kinder, de la primaria, de la secundaria, tu carrera y etcétera, etcétera. Pero en realidad, pues es es desde ahí enseñarle a nuestros hijos, bueno, es este es el, el trámite, es un trámite que tienes que hacer como cuando te piden tu acta de nacimiento, pues que tienes que ir a formarte, tienes que pagar y que te den tu acta de nacimiento. Pues esto es lo mismo. Nada más, haz lo que te dicen y fin de la historia, porque si no te gusta la escuela, yo siempre les digo, ¿para qué tienes que presentar exámenes extraordinarios? O sea, fíjate, tú te torturas, porque en tus vacaciones, que es donde te habrías de olvidar de la escuela, resulta que sigues estudiando. Entonces, no te hagas la vida difícil, este, ¿por qué? Pues porque si no te gusta la escuela, pues por lo menos que el tiempo que te quedan de vacaciones verdaderamente lo dediques a estar descansando y pasándote la vida. Entonces... Esa es como la parte de la educación. Y si tú llevas a tus hijos así, no con esa sobreexigencia, no con esa clase de cosas, pues evidentemente no van a desarrollar el TOC, ¿me entiendes? Eso, el que las cosas tienen que estar arregladas, pues sí, ya sabemos, en orden, pero tampoco para nosotros, perfecto, a ver, deja, traigo la regla y veo si aquí está a 90 grados, este, o sea, no. Entonces esa es como la parte y cada quien somos diferentes, eso es una parte que debemos de entender, cada hijo es distinto, cada hijo tiene su personalidad y no por eso tiene que acomodar las cosas como yo las tengo acomodadas. Ahora, a veces hay papás que quieren que los hijos sean ordenados y los papás son un desgarriate, entonces dices, ¿y dónde está la congruencia? O sea, ¿por qué le exiges a tus hijos cosas que tú no haces contigo, no? Entonces, esa parte es bien importante para que entonces un ser humano no desarrolle el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, entonces... Pues esa es como, como la parte de las adicciones. Revisen en cada una si alguno de ustedes tienen una... Ahora, yo les voy a decir algo. Puede ser que tú hayas dejado el tabaco mucho tiempo atrás y que de repente, por ejemplo, ahorita que ha fallecido mucha gente, dices, es que sabes que volví a agarrar el cigarro o volví a agarrar el trago o este, o qué está pasando. Ahora, puede ser un proceso nada más. En lo que estás vivenciando tu duelo, ojo, por eso es importante analizar a profundidad qué es lo que estás viviendo y qué es lo que está pasando. No podemos generalizar, o sea, yo no puedo generalizar una adicción de cocaína este, que entonces, o sea, ahorita les dije un general, pero que en realidad hay que analizar en el fondo qué es lo que está pasando. ¿Me explico? O sea, es, a ver, estás vivenciando esto, ok, hay que ver de dónde viene. Yo siempre lo digo y siempre se los estaré diciendo. Hay que ver cuál es la causa raíz en ti. no O sea, si hay un general, este si manejamos así como datos generales, pero yo siempre le sugiero, es mejor checar en ti, eh, solo y en ti, ver qué es lo que está generando eso. Pero puede ser a través de un evento caótico, me explico, en el cual, ¿sabes qué?, este se murió, por ejemplo, yo les puedo decir que, que en mi caso muy particular, yo fumaba desde los 14, 15 años. Entonces, porque mi papá y mi mamá fumaban, ¿no? Y este, y aparte, sí les puedo decir que yo tenía una carencia materna, paterna, en el cual mis papás siempre fueron muy fríos, este, aunque fui hija única. Mis papás eran como muy fríos y nunca fueron como de besos y abrazos. Su manera de demostrarme su amor era de otra manera. Pero yo fumaba desde entonces. Cuando, cuando mi hijo tiene tres años, sale del kinder y me dice, este mamá sale llorando y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? este Salió del kinder y me dice, es que no quiero que te mueras. Y yo dije, ¿y por qué me voy a morir? Es que dicen que las personas que fuman, este se van a morir, y entonces yo así de, ok, este, le digo, no te preocupes, mi amor, o sea, ahí a mí me cayó el 20, porque yo dije, ¿cómo una criatura tan chiquita puede tener más conciencia que yo, no?, entonces fue que agarré, y este, y, y le, y le, le dije, ven, vamos, y estaba un bote de basura ahí, yo acababa de comprar la cajetilla nuevecita, dije, ven, te vamos, la tiré la cajetilla y le dije, a partir de este momento tú nunca más me vas a ver fumar un cigarro. Y así sucedió. Entonces, eh, ¿qué pasa? A lo mejor tú dices, ay, pues sí, para ti qué fácil. Pues bueno, fue una, lo elegí también. Pero les voy a decir algo. Fallece mi papá hace un año. Y justo mi papá cumpliendo un año de muerto, yo volví a agarrar el cigarro. O sea, fue una necesidad decir, necesito el cigarro. Y entonces, obviamente con una amiga que es psiquiatra, que la amo con todo el corazón, porque es buenísima psiquiatra, yo creo que con el único psiquiatra que yo le tengo confianza, porque ella no es de edoparte, sino te manda otro tipo de tratamientos, me dijo, llévatela tranquila. O sea, ahorita estás viviendo un proceso de duelo y es tu manera, porque obviamente tres años atrás muere mi mamá y luego seguidito de dos años muere mi papá. Entonces me dijo, estás en un proceso de duelo, que lo que les acabo de decir, de papá y de mamá. Entonces, aunque ya estoy viejo, Rona, aunque ustedes no lo crean, que es lo que les dije al principio, la edad no tiene nada que ver, pues evidentemente estoy pasando por un proceso en el cual ya no está mi papá, ya no está mi mamá, digo, aunque yo no era cero apegada a ellos, pero al final a nivel emocional es una liga bien fuerte. Entonces, puedes a, a lo mejor agarrar la adicción y darte chance. Se los prometo que yo no voy, no va a pasar mucho tiempo en el que yo diga, Guacalabay, ¿me entiendes? O sea, seguro no va a pasar mucho tiempo, pero ahorita tampoco me sobreexijo y digo, está bien, ahorita es un proceso, mi proceso de duelo, y si eso me va a ayudar como agarrarme de algo para yo procesar esto y no enfermarme y a lo mejor no generarme otras cosas... Ese es ahorita a lo mejor tu momento. Evidentemente, pues vuelvo a repetir, no es un periodo largo, ahora no es, me voy a agarrar del alcohol, y pero soy mala copa, y golpeo a mi pareja, y maltrato a mis hijos, o sea, ahí sí no, ¿eh? O sea, obviamente, hay cosas que hay niveles, o sea, es que ahorita me voy a meter cocaína, porque, o sea, no, 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 también hay cosas y hay niveles, ¿me entienden?, pero... Puedes ser un poco condescendiente en esa clase de cosas y llevar tu proceso, pero que sí es importante alterno a esto que vayas trabajando, que vayas sanando esta herida y que vayas reparando las cositas que a lo mejor no están ahí totalmente. Dice eh, Faisuli eh, Cobos Belandia. Oye, maravilloso, yo me he vuelto muy procrastinadora. Últimamente me cuesta mucho terminar las cosas. Sí, ahí hay que ver también tu proceso de nacimiento. Si procrastinas mucho, eh, hay que ver qué es lo que pasó cuando naciste. Por ejemplo, este, si te tardaste mucho en nacer, por ejemplo, que hubo sufrimiento fetal o este, o fueran muchas horas de parto, ahí hay que ver. Hay que encontrar la causa raíz, créanme, de dónde viene. Todas estas cosas. Eh, hay que encontrar la causa raíz. Y créanme que a partir de eso, si encontramos la causa raíz, ¡pum! O sea, es de inmediato. No necesitas hacer más nada. Ni este. Tengo que hacer planas o PNL. o Ya no necesitas hacer otro trabajo más ¿por qué? porque ya encontraste la, la causa raíz. Entonces, en tu caso, este Faizuli, sí hay que checar por qué procrastinas las cosas. O sea, hay que ver qué es lo que está sucediendo ahí o de dónde viene más bien el cual este puede ser desde tu gestación o eh, por lo regular cuando procrastinan tiene mucho que ver con el nacimiento, entonces ahí hay que como que analizar un poquito más a profundidad qué está pasando ahí, ¿vale? Pero, pero bueno, pues entonces mis pequeños, pues este es el tema de las adicciones. Revisen, obviamente, pues siempre tenemos que trabajar el amor a nosotros mismos, eso es bien importante. ¿Y cómo? Pues sanando a nuestro niño interior. Nuestro niño interior es el que trae muchas heridas, heridas de abandono, de injusticia, o sea, trae muchas cosas. Entonces es bien importante de verdad que este revisemos qué cosas no tenemos resueltas ahí, qué heridas traemos este, ahí cargando y que esas son las importantes para trabajar, porque a lo mejor una de esas heridas son las que me están generando que yo no avance, me está generando que yo en el trabajo, en la economía, en mi relación de pareja, con mis hijos, etcétera, etcétera, que es nuestro círculo como inmediato, pues no se están generando las cosas que yo quiero. Entonces es bien importante revisar todo eso y este irnos a la causa raíz de verdad váyanse a la causa raíz revisen qué situaciones están pasando ahí porque eh, a partir de eso es lo que lo que nosotros puede estar siendo un bachecito que no nos deje este pues adentrarnos a estas situaciones y a estas cosas importantes entonces este esa parte es, es bien importante entonces pues bueno pequeños hemos llegado al final, de nuestro programa, este, nuevamente les hago la invitación, por favor, compartan esta información, que llegue a más personas, pues yo creo que es la manera en la que vamos a poder cambiar nuestro mundo, poder cambiar eh, las siguientes generaciones, porque esa es la parte importante, recuerden que el dejar un hijo es, ¿qué hijo le estás dejando al planeta?, y esa es yo creo que la parte más importante, modifica cosas como papá, si estás viendo que estamos estás cometiendo ciertos errores, trabájalo tú, porque luego me traen a los hijos y les digo, pues sí, pero ¿de qué sirve que yo trabaje con tu hijo si tú no estás modificando muchas cosas? Entonces, pues al chico sí le va a funcionar, pero pues este de qué le sirve si va a llegar al mismo entorno hostil si al mismo al mismo bucle de situaciones entonces de verdad yo los invito a que a que si tú papá mamá que estás escuchando esto y estás viendo hoy te haces consciente de que hay cosas que no estás cumpliendo con tus hijos o que las estás haciendo de una manera eh, no la la favorable para ellos pues sí te sugiero que que tomes terapia y, y que, no, si quieres conmigo o con cualquier terapeuta, el que tú quieras, pero de verdad que tomes terapia y que y que esto lo transformes en beneficio de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos, de tus tataranietos, o sea, todo lo que modifiquemos nosotros, también siete generaciones arriba en nosotros o en nosotros, pues siete generaciones por debajo de nosotros se van a ver beneficiadas. Entonces, si de verdad queremos y si estamos buscando un mundo mejor, créanme que es desde ahí. Eh, mucha gente se queja del gobierno pero yo no me quejo del gobierno yo me, yo me quejo de mi propio gobierno que soy yo como mamá y qué estoy dejando como seres humanos a este mundo recuerden que no son de nuestra propiedad los hijos nosotros somos los guías de esos seres humanos esos seres humanos nos escogieron como guías y solo pregúntate qué guía está haciendo para ese ser humano y, y, ahí tienes todas las respuestas, ok. Dice Mario Duarte, muchas gracias, no muchas gracias a ti Mario por estar ahí, mi verito spa, gracias a tomaré en cuenta estos puntos para cambiarlos y aplicarlos con mis hijos. Exacto. Ese créanme que va a ser el verdadero cambio. Lo que nosotros hacemos con nuestros hijos, ahí es la realidad, que ser humano y siempre o sea, es algo que te tienes que repetir, es que ser humano estoy dejando para el planeta que ese va a ser el que va a educar a tus nietos, y ese es el futuro, ese es el mañana. Entonces, yo creo que desde ahí podemos empezar con nuestro granito de arena a que nuestro mundo sea completamente diferente. Les mando miles de besos, de verdad, fue un placer estar con ustedes. Ustedes son los que hacen voces, ustedes son los que hacen aquí entre nos, y, y de verdad, eh, pasenla genial. Es un martes maravilloso, ya casi estamos en Navidad, señores, casi se nos va este año y de verdad yo creo que empecemos a ser diferentes y a ser mejores seres humanos, primero para nosotros mismos y créanme que después seremos mejores seres humanos para los demás. Cuídense mucho, les mando miles de besos y nos vemos el viernes en Sexolandia y el próximo martes otra vez aquí entre nos con más temas que de verdad les va a interesar y que pues la idea es que les deje muchas cosas positivas a cada uno de ustedes. Cuídense mucho, linda noche, bye bye.